0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge.
1: Hallöchen miteinander. Wir, Wir ja. sind... <lacht> Wir Mach hier weiter. Sind. Ich wollte einfach nur sagen, Hallöchen, wie geht's euch?
0: Ja? Ja, wie geht's euch? Sa komm, <lacht> komm, sag's uns. Wir hören nichts. <lacht> wie geht's dir, Karina? Mir geht's gut, ja? ja.
1: Wie geht's dir? Mir geht's auch gut. Heute bin ich ein bisschen müde. Oder ich bilde es mir nur ein, weil ich will heute wieder zum Sport und vielleicht tue ich dann nur so. <lacht> Leute, die Männer, die fragt mich, gefühlt jeden <lacht> Tag. Wir sitzen jetzt hier in unserem neuen Büro, ja.
0: Und äh, das Fitnessstudio ist nicht weit entfernt. Wir sind im gleichen angemeldet und sie fragt mich jeden Tag. Und Karina, heute, komm, ja. und was morgen? Und du sagst und immer nein. Und, und ich sage einfach knallert, nein. <lacht> oh, nein, du, aber du bist doch dort angemeldet. Ja, ja, ja komm, als wäre ich die Einzige, die jetzt hier in einem Fitnessstudio angemeldet ist. True. Und nicht hingeht. true. Ja, es ist einfach sehr viel zu tun, viele Hochzeiten. Ähm, ja. Und auch durch das Büro hier brauche ich einfach
1: mal wieder etwas Zeit
0: für mich. Und Hast du mal eigentlich Abend deine
1: Routine schon wieder gefunden?
0: So langsam. Also äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich das wieder so einpendeln muss, dass ich abends, also durch das neue Büro bin ich ja nicht mehr zu Hause. Hm. Ich hatte ja immer mein Büro zu Hause oder halt im WeWork und jetzt bin ich ja jeden Tag hier. Yeah. Und ich muss mich jetzt schon, das muss ich wieder einpendeln, dass ich auch mal wieder einen Abend zu Hause habe, weil oftmals, ist genau, ich, ich meine, wir sitzen ja zusammen hier teilweise bis 8, 9 Uhr oder, oder werkeln hier einfach noch rum ja. Und das muss jetzt aufhören, Melanie.
1: Ja, aber ich muss sagen, so geht es mir auch. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe meine Routine noch nicht zu 100 Prozent. Mhm. Beziehungsweise, dass wir untereinander ja noch unsere Routine brauchen, die Tage, wann wir die Podcast drehen. Ja. Und dann folgen ja noch andere Projekte. Ja. Und äh, das muss halt irgendwie alles äh, noch, es muss noch strukturierter äh, ja. werden. Aber das pendelt sich ein. 100%. Das pendelt sich ein. Aber apropos, zum Sport heute apropos
0: neues Büro, ähm, ich möchte gerne mal von dir wissen, und dann kommen wir auch zum Thema, liebe Leute. Was oder welchen Raum oder welchen Gegenstand, welches Möbelstück findest du am schönsten, am besten?
1: Was gefällt dir einfach? Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine, alles klar. Ja. Nein, äh, aber ich muss sagen, ich liebe unsere Küche. Ja? Ja, total. Okay, wir machen die Leute jetzt ein bisschen heiß auf die Room Tour. Ja. <lacht> Aber es ist es eine sehr schwierige Frage, weil ich finde, dass wir jedem Raum einfach so seinen Charakter gegeben haben mhm. und für das, was wir es halt wirklich brauchen. Und ja, Leute, wir haben sehr viele Räume. Ja. Ähm, und, boah, das ist sehr schwer. Ja. Aber du hast doch schon die Antwort gegeben. Ja, Kaffeemaschine ist ja so ganz oben. Ja. Aber nee, so kann, kann ich nicht sagen, weiß ich gar nicht. Hast also, du
0: einen? Ich mag unsere, jetzt müsste ich halt einen Raum droppen. Den habe ich jetzt bisher noch nie erwähnt, dass wir den haben. Aber in ja, dem, drop doch, aber ja. keiner
1: sieht ja ein Bild oder ja. was da passiert. Oder also
0: wir haben tatsächlich einen Seminarraum mhm. in unserem Büro, total crazy, das mhm. ist jetzt so äh, laut zu sagen. Und ich mag den. Ja, das stimmt. Um, also, der ist zwar noch
1: in der Mache und uns fehlen noch Stühle. Das ist das Wichtigste, aber ja. Um, ja, ich mag den. Ja, wir haben da echt eine gute Kombi aus Seminar, aber trotzdem... Gemütlichkeit Gemütlichkeit, auch, auch. Ja. ja. Kommen ja. wir mal zu unserem Thema heute. Genau, zu viel Und zwar gequatscht.
0: möchten wir heute mehr über Kennenlerngespräche sprechen. Ah, ja. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht so viel... Äh, mm -mm darüber erzählt, nicht viele Tipps gegeben und wir haben jetzt mal so fünf, sechs ähm, wichtige Tipps. Es geht jetzt nicht darum, so was stellt man für Fragen oder so, sondern eher, wie verhalte ich mich? Wie bereite ich mich drauf hm. vor? Und ähm, wie kommuniziere ich was mit dem Brautpaar? Also es geht jetzt eher weniger um den Inhalt,
1: sondern mehr um das Drumherum, genau. was aber auch sehr wichtig ist. Auf jeden Fall, weil ihr dürft nicht vergessen, ein ist einfach sozusagen der Beginn sozusagen einer, eventuell zukünftige Hochzeitsplanung. Und da ja. muss halt einfach schon gewisse Sachen passieren, um, dass halt auch das Brautpaar einfach schon, ja, gecatcht wird, weil das ja. ist der Start. Also ne, das ist eine Art Akquise, die ihr da in dem Moment betreibt, ja. dass halt wirklich die Anfrage zu einem Abschluss ähm, dann auch wird. Und äh, ja. Ich, ich sage ja immer, ähm, ich, ich
0: stelle so viele Fragen in dem Gespräch oder, oder rede so viel, ich bis auch. ich... Weiß, wie diese Hochzeit aussieht. Also Bis ich ein Bild im Kopf habe, ja. ähm, so wird die Hochzeit aussehen, so soll die Location aussehen ja. oder auch vom, was der Charakter des Brautpaares angeht. Ich möchte einfach, dafür ist ja ein Kennenlerngespräch mm. da, dass man sich kennenlernt. Mm. Ähm, und ich möchte einfach, ähm, ja, einfach vom, ein Gefühl für diese Hochzeitsplanung bekommen. Ja. Ein Gefühl
1: und ein Bild im ja. Kopf. Das ist ja eigentlich schon der erste Punkt dann auch direkt. Also, Board gerne nach, wenn ihr irgendetwas nicht versteht, so lange, dass ihr wirklich die komplette Hochzeit oder die Wünsche des Brautpaars für euch visualisieren könnt. Mhm. Ähm, weil natürlich auch es eure Aufgabe als Hochzeitsplaner ist, in diesem Kennenlerngespräch natürlich auch dementsprechend zu antworten. Das bedeutet, mhm. wenn das Brautpaar seine Wünsche erklärt und auch sagt, wir die wollen diese und diese Location, kann man direkt auch vielleicht schon antworten und sagen, hey, das ist safe möglich, das haben wir hier in der Umgebung mhm. oder da müssten wir vielleicht ein bisschen, ein bisschen flexibler sein vom Umkreis, also dass das Brautpaar direkt merkt, ihr habt gefühlt Immer eine Antwort. Also mhm. Das siehe jetzt nicht so, ihr müsst jetzt äh, wobei alles wissen.
0: Wenn ich dich kurz unterbrechen ja, darf, ähm, ich finde, das sind jetzt sogar zwei Punkte. Ja, ich weiß, was man einmal ähm, das Thema mhm. Nachbohren und einmal das Thema Expertise zeigen. Mhm. Und zwar, was ich noch beim, zum Thema Nachbohren unbedingt sagen möchte, ähm, wenn jetzt ein Brautpaar im Kennenlerngespräch erzählt, ja, und wir möchten dann unbedingt eine Scheune haben äh, als Location mhm. oder wir möchten unbedingt eine, was weiß ich, australische ähm, Band oder, oder was auch immer <lacht> ja. fragt einfach mal nach wieso australisch oder wieso mhm. unbedingt eine Scheune? Darf es auch äh, ein Glashaus sein? oder äh, Also fragt gerne nach, wieso, weshalb, warum sich das Brautpaar das so und so vorstellt oder wieso, weshalb, warum die vielleicht ein gewisses No-Go vielleicht auch haben. Also auch No-Gos sind immer interessant zu kennen. Stimmt. und zu wissen ja. ähm, Und das, finde ich, ist ist ganz wichtig, dass man auch nachbohrt und nicht einfach, hinnimmt. dass man das Brautpaar erzählt, ja. hinnimmt, aufschreibt und so ist es, dann immer Fragen, okay, wie... Wieso habt ihr die Vorstellung? Wieso muss es australisch sein? Habt ihr vielleicht, hat Australien eine Bedeutung für euch hm. vielleicht? Dann könnt ihr es auch wiederum mit anderen Punkten ein Punkt, ja. Genau. Und beim Thema Expertise zeigen, ist es auch sehr wichtig, ähm, dem Brautpaar auch ähm, insofern professionell gegenüberzutreten, ähm, indem man auch sagt, hey, jetzt mal ein ganz blödes Beispiel, aber australische Band äh, ist, äh, keine Ahnung, jetzt schwierig zu bekommen mhm. oder, also was ich tatsächlich auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp an euch, was ich nie, nie, nie machen würde, ist zu sagen, mhm. nee, das geht nicht, das können wir nicht machen, nee, das ist unrealistisch, nee, ja. das machen wir nicht. Ja. Ja. Weil, vielleicht ist es unrealistisch, jetzt bleiben wir bei diesem blöden Beispiel, ja. vielleicht ist es unrealistisch, eine australische Band zu finden, ja, aber ähm, ich würde, wie gesagt, nie sagen, es ist unrealistisch, ähm, sondern faktisch eher sportlich oder eher
1: ähm, ja, eine große Herausforderung. Aber ja, ich meine, faktisch gesehen wäre es ja vielleicht möglich, wenn das Brautpaar bereit ist, ganz plump 10.000 Euro dafür auszugeben, ja. dann ist es ja realistisch. Man kann ja einfach darauf eingehen zu also, sagen...
0: Also war ein wirklich blödes Beispiel. Ja, also, aber
1: <lacht> ich glaube, es ist vom Hintergrund... Wissen die, was wir äh, meinen? Einfach nur, äh, dass sie sich nicht so auf dem Schiff getreten fühlen. Weil an sich ist es nicht unmöglich. Möglich ist es, nur es bringt halt äh, gewisse Eckpunkte mit sich, was ja. vielleicht, worüber das Brautperson noch nicht drüber nachgedacht hat. Ja. Aber auch das ist dann sozusagen eure Aufgabe zu sagen, hey, das kann ein bisschen sportlich werden, aber so und so und so. Es ist grundsätzlich machbar. Genau, grundsätzlich ja. machbar. Oder, was auch immer gut ist, ist einfach eine Alternative direkt bieten, die man halt irgendwie mhm. im Kopf hat. Wenn man sagt, keine zehnköpfige Band aus Australien, ist es halt die fünfköpfige, keine Ahnung, aus Belgien, ist leichter. Die sind ja. auch im gleichen Stil, also auch ja, hier ja. zu dem Beispiel. Aber diese Alternativen bieten... Auch das zeigt wieder eine Expertise, äh, was man halt einfach als Planer in einem Kennenlerngespräch auf jeden ja. Fall mitbringen sollte. Vor allem beim Thema Budget,
0: wenn es um das oh, Thema ja. geht, da ist sehr viel Expertise gefragt, weil also natürlich muss über das Budget gesprochen mhm. werden, weil ihr als Planer müsst ihr ja wissen, in welchem Rahmen befinden ja. wir uns, das ist ganz klar. Und ähm, wir erleben es ganz häufig, dass Brautpaare da etwas zurückhaltender sind, mhm. wenn wir nach dem Budget fragen, was ich auch absolut verstehen mhm. kann. Für die ist das erste Mal meistens ähm, und die haben noch gar keine Erfahrung oder Berührungspunkte mit Hochzeitsdienstleistern, mhm. mit Preisen und so weiter. Und ähm, wenn ihr als Experte ähm, empfindet, dass das, was sie sich vorstellen, was sie schon erzählt haben, die ersten Ideen und Eckpunkte, ähm, bezogen auf das Budget, dass das äh, sportlich ist, dann, dann sagt das auch unbedingt ja. und sagt nicht, okay, alles klar, kein Problem machen wir, ja. ähm, sondern auch das Brautpaar verlässt sich ja darauf, dass ihr eure Expertise mit einbringt und sagt, hört zu. Das Bild, was ich gerade im Kopf habe, es wird sehr sportlich, das mit dem, dem und dem Budget umzusetzen oder mhm. vielleicht rechnet es auch tatsächlich im Kennenlerngespräch, könnt ihr ja schon mal so einen ersten groben Budgetplan machen oder sehr gute Idee. Ähm, einfach so mal grob hochrechnen, dass das Brautpaar ein Gefühl bekommt oder versteht, wie setzt sich dieser Preis zusammen ja. oder was wäre denn realistisch? Für die Ideen und Vorstellungen und Wünsche des Brautpaares. Genau, 100%. Also, das ist wirklich, damit zeigt ihr Expertise, damit sagt ihr jetzt nicht, äh, damit zerstört ihr nicht die, die Vorstellung des Brautpaares. Man muss mhm. natürlich, man muss sich richtig ausdrücken, sondern ihr zeigt, wie gesagt, Expertise und das ist das,
1: was das Brautpaar auch möchte. Mhm. Also, äh, das Thema ist ja sehr sensibel. Man sollte da auch ein bisschen mit einer Sensibilität da rangehen, weil ich auch, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt früher bei mir war, ob es jetzt da, damit zusammenhängt, dass ich da eher entspannter bei diesem Thema umgehe. Ich habe das Gefühl, dass vielleicht angehende Planer sich nicht immer trauen, vielleicht direkt über das Finanzielle zu reden. Ähm, aber äh, ich habe auch vielleicht manchmal das Gefühl, dass die Brautpaare noch nicht diesen kompletten... Preis nennen möchten, was sie eventuell zur Verfügung hätten. Mhm. Weil wie oft kam es vor, dass sie beispielsweise gesagt haben, dass ja, die haben ein Budget von 15.000. Man sagt dann, dass mit deren Vorstellungen das eventuell nicht ne, zusammenkommt und wir sagen, okay, da bräuchten wir schon um die 20. Ach so, ja, auch kein Problem. Mhm. Also da merkt man natürlich, auch das ist eine Art nicht nachbohren, aber erklären, was dann halt dazu führt, dass das Brautpaar vielleicht ein bisschen offener ist, ein mhm. bisschen auch vielleicht mehr Vertrauen hat. Weil ich meine, es ist klar, das Brautpaar sieht dich auch zum ersten Mal. Vielleicht wollen die nicht raushauen, dass sie, keine Ahnung, 30.000 Budget haben. Ja. Kann, kann ja auch möglich ja. sein. Ja. Deswegen versucht auch ein bisschen sensibel an dieses Thema reinzugehen. Aber Fakt ist einfach, es muss besprochen werden. Und das ist klar. Also das ist ganz klar.
0: Ja. Ähm, was ich auch super wichtig finde, was vielleicht auch jetzt selbstverständlich ähm, scheint für die meisten mitschreiben. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Also ich, ich persönlich, ich glaube, ich fände es als Brautpaar schon irgendwie unangenehm und komisch, wenn ich ganz, ganz viel erzähle und es um mhm. so wichtige Facts geht. Mhm. Und der Gegenüber, der schreibt nichts mit, weil du kannst es nie im Leben alles merken. Mhm. Und äh, wer schreibt, der bleibt. Und ihr müsst auch bedenken, dass diese Notizen aus dem Kennenlerngespräch, die sind ja immens wichtig für eure weitere Planung, sollte es dann zu einem Abschluss kommen, weil ihr schreibt euch die Kriterien für die Locationsuche auf, die Gästeanzahl, das hm. Budget, ähm, vielleicht irgendwelche Besonderheiten, auf wie das Brautpaar Wert legt, No-Gos und so weiter und so fort und das ist ja so mit der Grundstein für die nächsten Schritte. Mhm. Deswegen schreibt immer mit und dabei ist es ganz egal, ob das jetzt ähm, handschriftlich ist oder ob das am PC, also mit meinem Laptop ist. Mhm. Macht das, womit ihr euch wohlfühlt, äh, womit ihr am besten arbeiten könnt. Darum geht es gar nicht, sondern es geht eher darum, das. Genau. mitgeschrieben. Aber
1: wie du gerade gesagt hast zu dem Thema Telefonat, auch da auf jeden Fall mitschreiben, das tue ich ja auch und dementsprechend die Notizen mitbringen zu dem Kennenlerngespräch, damit das Brautpaar auch natürlich sieht, also nicht nur das Brautpaar, sondern ihr auch als Planer einfach so ein bisschen vorbereitet da in dieses Gespräch reingeht. Mhm. so hey, wir hatten ja darüber gesprochen, dass das und das, ja. hat sich vielleicht was ergeben, das bedeutet, das Brautpaar merkt direkt, okay, die, die die so Kopf da genau, ja, äh, genau. die wissen um was es geht die weiß, ja wir sind was unsere Wünsche noch waren ja, ja. also ganz kurz das Telefonat ist natürlich nicht so ausführlich ähm, wie das persönliche Kennenlerngespräch aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Grundlage dass es zu einem persönlichen Kennenlerngespräch kommt und wenn es dazu kommt ist es natürlich sehr wichtig dementsprechend vorbereitet zu sein und ähm, dass man da halt einfach die Notizen dann halt irgendwie auch dabei hat. Ja. Ich persönlich kann, also ich mache schon mit Laptop, weil man es halt irgendwie entsprechend je nachdem wie man arbeitet, irgendwie seine Gesprächsprotokolle hat, irgendwo einfügen kann. Aber wie gesagt, das kann auch jeder machen, wie er möchte.
0: Ja. ja. Äh, genau. Jetzt haben wir ja ein Büro, Melanie und ich. Das heißt, wir können uns hier ganz easy mit unseren Brautpaaren treffen. Ich hatte ja davor auch schon das Büro in WeWork. Da hatte ich auch die Möglichkeit, mich mit meinen Brautpaaren zu treffen. Jetzt meine Frage, äh, Melanie, wo hast du dich denn, bevor wir das Büro hatten, mit mhm. den Brautpaaren getroffen?
1: Also tatsächlich, ich würde sagen, zu 90 Prozent beim Brautpaar zu Hause. Mhm. Dass ich immer hingefahren bin, dass ich auch, also ich habe vorgeschlagen, wenn ihr möchtet, komme ich zu euch nach Hause oder habe gesagt, ähm, eine, oder die haben gesagt, könntest du zu uns nach Hause kommen? Das war jetzt nie so ein, hey, ich komme zu euch nach Hause, sondern natürlich eine Frage. Ja. Und ähm, es war auch bis jetzt immer gut. Ich hatte immer das Gefühl, das Brautpaar äh, fühlt sich wohl. Die sind so in ihrer Komfortzone. Die kommen direkt so nach der Arbeit und ne, sind zu Hause. Und ich habe mir halt auch mal die Wohnungen angeguckt. Mhm. Das war halt auch mal, das äh, sage ich immer wieder, aber das habe ich echt gemacht. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Melanie durchs Schlafzimmer <lacht> geht und die Schränke <lacht> durchsucht. Ja. <Jo. lacht> ähm, du das ist bei Kinder. Das äh, natürlich nicht, aber ähm, ja, es war halt interessant zu sehen, welche Stilrichtung es gehen könnte. Ich glaube jetzt natürlich nicht, wenn das Brautpaar jetzt zum Kennenlernen hier ins Büro kommt, dass sich das ändern wird. Ich glaube, das ist auch so eine Erfahrungssache, Menschenkenntnisse, die man sich irgendwie, ne, die man erfährt. Wir haben ja mit so vielen Menschen bis jetzt zu tun gehabt, dass wir einfach wissen, welche richtigen Fragen wir stellen müssen, um in Anführungsstrichen, so schnell wie möglich zu dem Ergebnis zu kommen. Mhm. Da muss ich mir jetzt nicht unbedingt eine Wohnung angucken. Ja. Aber ähm, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Ja, genau. Ja, klar. Ähm, und
0: was würdest du sagen, sind Vor- oder Nachteile ähm, bei dem Kennenlern-Gespräch zum
1: Brautpaar zu fahren? Also ein Nachteil ist... Also ganz blöd tatsächlich diese Fahrer, also das, ja. die Fahrt, ja. weil äh, wir sagen immer, die Brau wir sind aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber wie oft sind wir hier? Wenn das Rhein-Main-Gebiet ist groß. Einmal ja. das und wir sind ja nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, mhm. also wir sind ja auch in Mainz, in Wiesbaden. Äh, hoch ist doch ne? Ja, aber, <lacht> aber das ist halt so. Ja, klar, wenn du jetzt in Hanau, wir haben in Hanau das Büro. Genau. Und du hast jetzt in Alzey in reingelassen. Genau. Das, das sind mehr als 100 Kilometer, ja. so. Ähm, aber ich meine, das kann man halt auch vor, dann äh, fährt man. Das war tatsächlich ein sehr großer Nachteil. Und dann kannst du halt auch keine zwei Gespräche vielleicht an dem Tag machen oder ja, ja. fahren oder. Sie irgendwann auch Matsch in der Birne, muss ja. zwei Stunden vorher losfahren. Ja. Also das war schon, was sehr viel Zeit gekostet hat. Das kann man hier natürlich jetzt, das ist natürlich umgehen, sehr, ja, kann man wirklich umgehen. Ich habe jetzt aber natürlich auch Brautpaare, auch wenn die wissen, dass wir ein Büro haben, die, wo ich aber trotzdem zu denen hinfahre, weil halt einfach die Gegebenheiten bezüglich Kinder etc., ja. da passen wir uns dann natürlich auch an, um Gottes Willen, dass ich dann halt trotzdem zu meinem Brautpaar fahre. Ja. Ja. ja,
0: aber so mache ich es auch und so habe ich es auch davor schon gemacht, dass also primär sage ich immer, wir können uns sehr gerne bei mir im Büro treffen und wie du sagst, wenn es mal nicht geht wegen Kinder oder weil genau. sie kein Auto haben, also genau. das ist auch gar nicht mal so selten in Frankfurt, mhm. wenn man in der Stadt wohnt, braucht man nicht unbedingt ein Auto und dann sage ich, komm, ich Fahrt zu
1: euch, ist gar ja, kein Problem. Das ist wirklich Also, also ja. ich glaube, so eine Flexibilität sollte man als Planer auf jeden Fall schon Ja,
0: wobei, ich verstehe aber auch, wenn Planer sagen, hey, das ist in Anführungszeichen nur das Kennenlernen. Ja. Ähm, und wenn ich jetzt zu jedem hinfahre, kostet ja. mich das so viel Zeit mhm. und am Ende buchen sie vielleicht. Also man das muss so gucken, wie so seine Abschlussrate aussieht, mhm. ob es sich wirklich immer lohnt, hinzufahren und diese
1: Zeit auch aufzubringen. Obwohl tatsächlich heute Trotzdem noch immer vieles online passiert, oder? Also Kennlerngespräche oder so. Oder online, ja. Ja, ja, also online Kennlern, weil es kommt ja trotzdem noch ja. irgendwie vor. Ja, oder. Das online, erspart oder? natürlich auch Zeit. Ja, ja.
0: Wobei, also ich habe jetzt, wir beide haben ja jetzt auch ähm, viel Erfahrung mit Planungsgesprächen über Zoom etc. Mhm. gesammelt durch Corona. Ich persönlich bin immer noch ein viel viel größerer Fan von Live, 100%. vor Ort persönlich. 100
1: Ganz, ganz anderes. Also ich hatte
0: mal ein ähm, Planungsgespräch, da muss ich überlegen, ich glaube, das war das erste. Und normalerweise bringe ich zum Beispiel immer meine Musterkartensammlung mhm. mit, zeige auf meinem Laptop, äh, zeige ich Fotografenvorschläge oder spiele mal ein Video von einer Band ab. Genau. Und das ist halt ja, es ist irgendwie möglich, ich kann mein Bildschirm teilen. Ja, Aber das ist was ganz anderes, weil während ich den Bildschirm teile und so weiter, dann sehe ich irgendwie nicht so gut, wie reagiert jetzt das Brautpaar und äh, ja. wie, wie sieht die Mimik
1: aus, wie reagieren die? Total. Also ich hatte ja auch, äh, als wir frisch hier waren, ja, glaube ich, zwei Wochen später, ja, hier ein Planungsgespräch. Und das ging auch schon, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Mhm. Aber trotzdem war das so viel entspannter, viel angenehmer. Der eine hat gegessen, dann wurde ein Kaffee, aber also diese, diese entspannte Situation das ist halt was anderes, als wenn du ein Bildschirm irgendwie ja, ja, vor dir hast. Ja. Also von daher, klar, ähm, es geht nur darum, dass halt online nach wie vor eine Alternative für manche ist, ähm, ein Kennenlerngespräch zu machen oder wie auch immer. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich fast schon eher ein Planungsgespräch fast schon online machen würde, statt ein Kennenlerngespräch. Mhm, also so einfach von, von, von dem Feeling, von der Chemie ja. ähm, fände ich es ja. glaube fast schon angenehmer. Ich würde es andersrum machen. Echt? Ja.
0: Also ich möchte lieber ein Planungsgespräch dann live persönlich machen, als das Kennenlerngespräch. Ja, weil ich habe das also beim, im Kennenlerngespräch, klar, wir reden jetzt hier darüber, dass man immer nachbohren muss, dass man Interesse zeigen mhm. muss, dass man ähm, so viel wie möglich an Infos mitnimmt, dass man am Ende ein Bild von der Hochzeit mhm. im Kopf hat, aber bei den Planungsgesprächen persönlich muss ich sagen, geht es mir persönlich noch viel mehr darum, ähm, das Brautpaar live zu sehen, die Reaktionen mitzubekommen, ja, Dinge zu zeigen, dass man auch mal Einladungskarte in der Hand halten kann und so weiter, das ist sehr. mir persönlich gerade wichtiger, glaube ich, als jetzt bei einem Kennenlerngespräch. Mhm. Ja, weil bei einem Kennenlerngespräch geht es ja auch darum, dass man erstmal abcheckt, stimmt die Chemie, passen ja, zusammen, verstehen wir uns und ich glaube, das kriegst du online auch gut, ganz gut hin, trotzdem natürlich. Alles wäre live besser. Also, ja, genau. genau.
1: Nee, das auf jeden Fall. Aber, ah, jetzt habe ich vergessen. Achso, wie lange geht so ein Kennenlernengespräch bei dir? Sehr gute Frage.
0: Normalerweise habe ich immer so eine Stunde angesetzt. In letzter Zeit äh, reduziert es sich eher so auf eine Dreiviertelstunde.
1: Was? Ja. Boah, meine gehen immer so lang. Ich
0: muss aber sagen, ähm, dadurch, dass ich mittlerweile sehr viele Anfragen über YouTube bekomme oder mhm. Instagram, wo ich ja schon sehr viel von mir zeige und wo man mich im Prinzip, in Anführungszeichen, schon kennenlernen ich so viel kann. so Erklärungsbedarf. Es ist tatsächlich so, ja. Also dann, da, also... Manche sagen auch zum Beispiel, es ist irgendwie gerade irgendwie dich jetzt so äh, live in Farbe zu sehen. <lacht> ähm, irgendwie ehrt mich das ja. <lacht> aber ähm, ja, tatsächlich, äh, nee, so, so eine Dreiviertelstunde nee, und dann, dann habe ich, länger. nee, also Dreiviertelstunde, das reicht bei uns eigentlich wirklich aus. Und dann habe ich aber auch wirklich alle Infos ähm, mhm. beziehungsweise beide Seiten. Ähm, ich finde, es kommt auch mal drauf an wie man es halt angeht und wie man ja, 100%. Ne,
1: das dann führt. Wie lange gehen deine ungefähr? Safe eineinhalb Stunden, wenn nicht sogar zwei. Ja, manchmal. Aber ich muss auch sagen, auch wenn ich nicht ähm, also vergleichen, wie die Anfragensituation ist oder wie auch immer, ähm, auch wenn ich nicht allzu viele immer Kennenlerngespräche habe, wie bla bla bla, habe ich eine, ich würde jetzt nur sagen, relativ gute Abschluss. Quote, hm. ich würde fast schon sagen, zu 99%. Prozent. Aber ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, weil ähm, nicht, dass die Kennenländerspräche so lang sind, aber weil ich halt wirklich möchte, dass das Braute, wenn die aus dem Gespräch da raus sind, einfach zu 100% Prozent wissen, okay, wie würde das verlaufen? Wer bin ich? Wie könnte das aussehen? Und so weiter und so fort. Und dass ich denen, glaube ich, schon ein gutes Gefühl dabei gebe. Vielleicht ist es bei dir wirklich so, es ist nicht mehr so viel Erklärungsbedarf da, weil die halt durch deine YouTube-Videos schon genau... Das Wissen, was ich vielleicht in meinen Kennenlerngesprächen sage. Ja.
0: Und ich muss auch sagen, ähm, ich führe vor den Kennenlerngesprächen immer ein Telefonat. Ja, sorry, ich auch. Und ähm, da gehen wir schon sehr viel durch. Also da, auch da besprechen wir schon die ersten Eckpunkte, noch alles ein bisschen im Groben. Ja. Auch da ähm, kommuniziere ich schon meine Preise. Also ich sage mal, im Kennenlerngespräch geht es bei mir persönlich eher viel vielmehr darum, einfach nochmal zu dritt zusammenzusitzen ja. und ähm, das, was im Telefonat besprochen wurde, noch ein bisschen ausführlicher anzugehen. Mhm. Vielleicht hat sich bis dahin auch nochmal was geändert. Mhm. Äh, wie gesagt, sich auch mal an sich kennenzulernen. Aber ich glaube, ich habe schon eine sehr gute Vorarbeit geleistet, dass wir im Kennenlerngespräch
1: nicht von Null anfangen müssen. Nee, das tue ich tatsächlich auch nicht, aber ich glaube, man, vielleicht rede ich auch einfach gerne mit denen. Das kann, <lacht> natürlich, das kann natürlich auch sein. ist natürlich auch vom Brautpaar, zum Brautpaar abhängig. Ich hatte auch mal ein Gespräch, das ging nach Halbe Stunde. Ich wollte gerade sagen, also, weil also, die sagen, ja, unterschreiben wir. Also, ja. das ist, glaube ich, auch ein bisschen brautpaarabhängig, ja, auch absolut. wie viele Fragen wir haben. Ja. Und ähm, deswegen richte ich mich, glaube ich, dann eher nach dem Brautpaar und sage nicht, okay, jetzt ist eine Stunde vorbei. Mhm. Ähm, das sollte man, glaube ich, auch nicht machen. Nee. Ähm, sondern immer halt davon ausgehen oder sicher sein, dass das Brautpaar ohne Fragen sozusagen aus diesem Gespräch rausgeht, damit die sich einfach nur Gedanken machen und so weiter. Ja. Ja. Also, wie ihr seht, ein Kennenlerngespräch, gerade das Persönliche ist natürlich, eigentlich ist der erste Telefonat und das Kennenlerngespräch ist aber so dieser, wie heißt es? Die letzte Instanz vor ja AMschluss. genau, vor, <lacht> genau. Vor, der, vor der Buchung sozusagen. Ja. Im besten ähm, Falle natürlich, im, genau.
0: ja. In, unserem, ähm, in unserer Online-Ausbildung, Wedding Planner X, ähm, da geben wir ja zum Beispiel das Thema Kennenlerngespräch. Mhm. Das ist ja dann auch so mit dein Thema, ne? ähm, geben wir so krass in die Tiefe mhm. und ähm, rollen das mal komplett von hinten auf äh, und ja besprechen auch ganz konkret, wie... Startet man ein Kennenlerngespräch? Mhm. Wie, wie wie fängt man an? Was muss man alles abfragen mhm. und was muss man also mit welchen Infos muss man am Ende rausgehen mhm. ähm, und wie führt man ein Kennenlerngespräch im besten Falle, sodass man am Ende, sag ich mal, den Sack zu machen ja.
1: kann? Ne? 100%. Ähm,
0: also das ist ein sehr sehr großes, ein sehr wichtiges Kapitel bei ähm, WPX, also Wedding Planner X. Wir um, gehen ja
1: sogar Telefonate durch. Wir gehen Telefonate <lacht> durch, die sehr witzig sind, weil genau. wir beide die Telefonate als äh, Beispiel
0: Planer und Braut <lacht> durchgeführt haben. Ja. Also, falls ihr mal Interesse habt, wir haben auf unserer Webseite ein Infowebinar zu Wedding Planner X. Falls ihr noch mehr über die Ausbildung erfahren möchtet, könnt ihr das ganz kostenfrei, ganz unverbindlich über das Infowebinar machen. Das findet regelmäßig statt. Geht einfach mal auf unsere Homepage, findet ihr in den Show Notes und ähm, meldet euch dort an oder stöbert unsere Webseite durch. Und bei Fragen sind wir jederzeit für euch da.
1: Exakt, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir euch einen Einblick geben konnten und auch allen angehenden Planern auch ein bisschen vielleicht ja, Mut machen können, auf jeden Fall gut äh, vorbereitet in ein Kennenlerngespräch zu gehen. Dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Äh, wir hören uns ganz bald. Macht's gut. Mach's gut. Ciao. Ciao.